0: Bueno, Sassenach, pues el último capítulo eh, decíamos que el siguiente empezaba con La libertad y el whisky, pan de la mano que era un título súper sugerente viene debajo una ilustración de la botella de San Hughan de, de Sassenach Spirit y un vaso de whisky con la leyenda de Scott Drink de Robert Burns de 1785 y dice así Mi buen y viejo whisky escocés, mi inspiración ya sea rebosando por el borde con ese rico tono marrón o a través de un serpentín en su destilación, con esa maravillosa espuma alabaré su nombre y su reputación, bizqueando y tartamudeando por lo mucho que me abruma. Graham. Entramos en el, en el Clatshay Inn, que data del siglo XVI, donde hasta hace poco colgaba el cartel de No Hawker of Campbell, que significa que los vendedores ambulantes de los miembros de ese class les permitían acceso. Es extraño, estaré en un puff a las 9 de la mañana. Me recuerda a las fiestas, la, el, a, me recuerda a las fiestas en las que me despertaba con veintipocos años. El lugar apesta a bebidas rancias, aunque faltan las personas desmayadas en el suelo. Está vacío, a excepción de la banda. Cuatro hombres en una esquina rodeados de instrumentos que parecen fuera de lugar. Sam me presenta a Richard Goslam de la Scott Malt Whisky Society o SMWS, Sociedad de Whisky Escoces de Malta. quien ante quien tiene ante él sobre la mesa varias botellas de whisky y vasos de cata. El hígado se me tensa. De joven, siempre bebía cerveza. Fue lo primero que me tomé con 15 años en el pub local de One Oak de Frimlin, en Surrey. Empecé con las Lager y luego me pasé a las Ale. Me encantaba la Deuchars Ipa, una exquisita birra escocesa. Y he probado muchas en Escocia. Otra de mis favoritas era la Ale Trackwire, elaborada en Trackwire House en la región de Borders, durante mucho tiempo, las fábricas escocesas de cerveza eran una basura, no se podían comparar con sus colegas inglesas y su desconcertante cantidad de cervezas. Abbott, Sam Smith, Green King, Fullers, London, Pride, incluso Boddington. La lista es kilométrica, Escocia solo tenía la Tennet. Agua de bater con sabor. Reflexiones de Sam Sam, tras ver la imagen de Tennet durante tres años o más, veía venir ese ataque. Interpreté a Hugh Tenet y me encanta todo lo suyo. Es la otra bebida nacional no oficial de Escocia. Junto al whisky, el agua, los refrescos y el, broom, el vino Buckfast, la ginebra, interpreté al creador de la maravillosa fábrica de cervezas, que viajó hasta Alemania y trajo la de Pilsner, usada aún hoy en día. No solo bebí un montón, jugué con monos, conseguí paserví para el mayor festival de música de Escocia, Chee in the Park, patrocinado por Tenet sino quien en el anuncio tenía mayor mayordomo interpretado por Tim Dawood. Nos hicimos grandes amigos. Viajamos a Praga en un autobús turístico lleno de lager y a Sudáfrica, donde escalé por primera vez la montaña de la Mesa. Tim ahora interpreta al gobernador Taylor en la, esquita, en la quinta temporada de Outlander y es genial como jefe hambriento de poder. También es uno de los hombres más divertidos que conozco y lo invitaré a la próxima vez como compañero de viaje si no callas esa bocaza, McTavish. Graja. Como iba diciendo, tiene, es como el agua de un cagadero sucio. Hewari promocionaría cualquier cosa. Le falta nada y menos para hacerlo con una pomada de, para las hemorroides. Y McKeowns tiene el sabor aromatizado del agua de un pantano con ñus muertos en el interior. Pero las cosas van mejorando. Ahora Escocia presenta una sorprendente colección de excelentes fábricas de cerveza artesanal, como Stewart Whelwyn y Fallon Berwilly así como alguna de las mejores ginebras que he probado, incluida la de Ice of Harris, en que enriquecida con kombu de azúcar. Sin embargo, en los últimos tiempos, y odio admitirlo, la verdad, si me dan a elegir, preferiría un vino blanco Sauvignon de Nueva Zelanda o un Pinot Noir de Central Otago fresquitos. Sam, blasfemo, ahorquenlo. Me encantaría que el whisky me gustara tanto como a Sam. Lo observo con admiración mientras elige un whisky después de echarle un vistazo fascinado, a la selección y murmurar sorprendido tras encontrar una botella que no ha probado antes. Pide con confianza y lo prueba con elegancia. Veo que el camarero se da cuenta de que este hombre sabe de lo que habla. Yo solo me quedo allí y asiento impresionado la vez que consigo, una vez más, aparentar que sé lo que hago, aunque en realidad no tengo ni idea. Y eso que Sam y yo hemos probado algunos de los bastantes buenos. Ambos fuimos a una convención de fans en Italia y nuestro camerino estaba provisto de un lap break de 1939, cuyo precio eran unos dolorosos 40.000 dólares la botella, un Mortlack de 1953 y un Genflack de 1970. ¡Increíble! Ahora, Richard y Sam están esperando a que elija qué whisky quiero probar. Y tampoco es que no me guste, por favor, no me malinterpretéis, pero es que no sé lo que prefiero a las nueve de la mañana, mientras trato de recuperarme de una resaca y tras un viaje a manos de Hewan que me ha revuelto las tripas. Señalo uno al azar. Richard me da un vaso. Sam tiene las fosas nasales sobre el suyo e inspira las notas de Escocia, como un nariz profesional, un trabajo real en la industria del perfume. Algunos tienen la napia asegurada en millones de libras. Además, el de la azotea oxidada tiene su propio whisky. ¿No lo sabéis? —¡Claro que sí! La loción para después del afeitado está en proceso. —¡Nah! En serio. Reflexiones de Sam. —Necesitas un toque de Hero by Hewan, porque hueles a viejo borracho. —Ya veo que todavía tienes el desayuno en el gabnate. —Esperaba más de ti. —La concentración para conducir una barca con ruedas me ha dejado muerto de sed. O como decimos por estos lares, tengo el tragadero seco. Richard, metiendo un vaso con whisky... Strength de 27 años, destilado en la península de Black Ice, en el norte de las tierras altas, con una graduación suave de 46,9 de alcohol. Todos, Slanda, salud. Graham me mira, avergonzado mientras le da un sorbo. Le cuesta tragar. Richard nos explica que cast Strength significa que no está diluido en agua. Me encantan los licores fuertes que pesan sobre la lengua y parecen especiales. Si soy incondicionales incondicional del whisky, basta con olerlo y olfatear los azúcares y los sabores para disfrutarlo. El líquido de tono claro adquiere el color y el sabor de cada barril. Por ejemplo, a roble francés, puesto que muchos han envejecido en barricas que contenían anteriormente bourbon o vino dulce. Mientras se añeja, el whisky se intensifica y se vuelve más equilibrado y menos salvaje. Con notas de azúcar y mantequilla, canela, miel, cuero, cítricos y tabaco, el olor os transportará. Graham, ¿me recuerdas a Jiri Golden? Sam, ¿a quién? Graham, no importa, es anterior a tu época. Un corte de pelo parecido. Richard nos recomienda añadir cierta cantidad de agua al Whisky Cast strength, lo que descompone los aceites y desprende más sabor. Scott Whisky, ninguna otra bebida debe su nombre a un país. Por eso el whisky es más que un licor. Cuando me siento nostálgico me sirve una copita. Me reconforta porque el olor me trae recuerdos de Escocia y el sabor me transporta a casa. Forma, forma parte una parte importante de la cultura escocesa y se ha producido en todo el mundo durante cientos de años. En el pasado, antes de la ley de licencia de 1780, muchos escoceses de las tierras altas destilaban su propio aguardiente, sobre todo en el nordeste de Escocia, debido a la proximidad con las granjas de cereales. A medida que pasaban los siglos, la popularidad de esta bebida crecía y emergieron cinco regiones productoras de whisky las Tierras Bajas, Campbellton, las Tierras Altas, las Islas y Speyside. Se cree que el terruño, agua, clima, tierra, topografía y vegetación del entorno, influye en cada lote y le ofrece un sabor único. Muchos granjeros se mantenían gracias a los ingresos generados por la venta de su propio whisky. La primera mención escrita al whisbeata, agua de vida, aparece en el Registro de Tribunal de Cuentas escoces de 1494, donde hay una entrada que dice... 8 bols de Malta para el fraile John de, con que hacer Aquabitae. Un bol era una antigua unidad de medida escocesa que equivalía a no más de 6 bushel. Un bushel equivale a 24, 25,4 kilos. Al compartirlo en torno a la chimenea, crea vínculos entre los hombres, mientras intercambian historias y conversaciones, igual que esto está sucediendo ahora mismo. Incluso con los balbuceos aburridos de mi compañero. ¡Ops! Se va a caer. ¡Incórpórate, Graham, en serio. Es como salir con tu abuelo. Lo siguiente será que empiece a contar batallitas sobre la guerra. Pues no de Graham, chicas. Graham dice: son las nueve y cuarto de la mañana y ya estoy borracho, otra vez. Lo más alarmante es que Sam también lo está. Perseveramos con el whisky traído de todas las regiones productoras. Comenzamos con la malta más suave, lo que me hace sentir como si estuviera haciendo gargaras con el gas de un mechero. Pero con cada copita se vuelve más delicioso y ofrece un sabor distinto hasta el final. Noto el paladar feliz. Sin embargo, tengo el hígado trabajando como un poli en una mina para mantener este espectáculo a flote. Tras cinco o seis... En serio, no me acuerdo. Pero es oficial. Estoy fuera de mí. No recuerdo cuál era mi favorito, pero ambos coincidimos en el mismo. ¿Cuál era? Sam. El de Spiceyside. Graham. Ah, sí. Sam se levanta y desaparece. Es pro probable que para rellenar su termo con whisky, Carl Strain bebe en secreto, ¿eh? Sin embargo, descubro que en realidad ha ido a cambiarse de, vestir, de, de vestuario y que su maquilladora personal, la maravillosa Wendy de Outlander, lo están perifollando. Ah, sí, viaja con su maquilladora para que pueda hacer su magia con el contouring o dibujarle una tableta si de repente lo necesita. Wendy me ha maquillado antes, en el aparcamiento, pero no he podido evitar pensar que, comparado con huevos de oro, estaba brillantando un zurullo. A Sam le ha aplicado el maquillaje profuso y maravillosamente. Sam, protesto, Graham, denegado. Sam vuelve con un aspecto más joven y radiante, como Odiseo después de la magia de la diosa Atenea, y, viene, y como viene siendo una larga tradición en televisión, fingimos encontrarnos con la banda Fras, que está por casualidad, en el pub, preparándose para una tarde tan emocionante con los lugareños. Que el bar esté desprovisto de personas, a excepción de una variopinta colección formada por el equipo de grabación, es una de las maravillas de la magia de las películas. Pero como nos sentimos animados por el whisky, estamos preparados para un buen caturreo. Los músicos Murdo, Argus y Kylan son increíbles y tocan una melodía local llamada The Crowns, Siempre he envidiado la facilidad que tiene alguien para ejercer su oficio cuando es muy bueno en él, y estos chicos son unos maestros. Golpeamos el suelo con los pies y me olvido durante un extraordinario momento de que estoy en un bar vacío con, los, con un equipo de grabación. Hay conexiones jacobitas con muchas de las melodías escocesas más famosas, como con Sky Boisson del siglo XIX, que se utiliza en los créditos iniciales de Outlander. La canción remembra el viaje de Carlos Eduardo Estuardo hasta Cula en las Islas Hébridas Exteriores, hasta Skye tras evadir la captura de la batalla en la batalla de Culloden de 1746, que puso fin al sueño de recuperar el trono por parte de los Estuardos. Sam, el joven pretendiente, escapó vestido de mujer. Era un hombre adelantado a su época. En los últimos tiempos, los expertos de la Universidad de Durham incluso aseguran que O'Connor al Jeff Fighting es una oda jacobita en clave para Carlos Eduardo Estuardo. Por supuesto, también está The Bonnie Banks o Lodge Lomond. Pues aquí viene la canción original, pero yo voy a saltar porque mi inglés es pésimo y os lo digo en castellano. Y dice así. En esas bonitas orillas y pendientes donde el sol brilla con fuerza sobre el lago Lomond, al que mi verdadero amor y yo solíamos ir sobre las preciosas riberas del lago Lomond. Y el estribillo... Y tú tomarás la vía alta y yo tomaré la vía baja, y estaré en Escocia antes que tú, pero mi verdadero amor y yo nunca volveremos a ver las preciosas riberas del lago Lomón. Turno de Sam. Sam, se ha ido al país de las hadas. No parece que sean las diez de la mañana ni que estemos en medio de un rodaje. Lo estoy disfrutando por, por lo que compara otro sorbo... Comparto otro sorbo del Spacer con Richard y comienzo a contarle que a las destilerías de whisky contactaron conmigo para pedirme que hiciera una marca blanca, poner mi nombre a una botella, antes de darme cuenta de que, en realidad, lo que yo quería era elaborar mi propio whisky. Graham, allá vamos. Richard, sé que el whisky puro de malta es tradicional y está cargado de historia, pero me he dado cuenta de que me llamaban más las mezclas asiáticas. Graham, capucho traidor. Eran suaves ricas y deliciosas, por lo que pensé que había un nicho de mercado inexplorado para un buen whisky escocés blended, mezclado, y durante los últimos dos años, mi socio de negocios, Alex, el alemán y yo, hemos viajado por Escocia para visitar las destilerías de las tierras bajas, hasta Inverness y las tierras altas, Graham, todo un regalo, y reunirnos con gente trabajadora que vuelva a cagar su pasión en cada barrica. Fue un viaje agotador, ya que pasamos muchos días en la carretera mientras colaborábamos con nuestros socios internacionales y, por supuesto, realizábamos múltiples catas en cada parada. Alguien tenía que hacerlo. Graham, preparados para el anuncio. Queríamos crear algo exclusivo, algo que nos devolviera las tierras altas de Escocia. Una hoguera que arde, el viento y la lluvia que golpean en la ventana... Nuestro logo es el unicornio, el animal nacional de Escocia y el más fuerte de todos los animales. El único capaz de vencerlo es el león. Solo puede domarlo la una virgen. El espíritu del unicornio capta el orgullo y pasión que siento por Escocia. Graham. Siento desilusionarte, chaval. El unicornio no es un animal real. Ay, entonces, en plena noche me desperté con una revelación. He aquí, así nació el whisky Sashenac. Graham, suena a loción para después del afeitado. Richard, ¿puedo llamarte Rich? El Sassenack es un inconformista, un forastero y alguien que no solo quiere integrarse. Está inspirado en los paisajes de las tierras altas, las antiguas cimas, los valles ocultos y la creciente bruma matinal. El agua fresca y la firmeza del roble corren por sus venas. Graham. ¡Oh, venga ya! Lo envejecemos en barricas de madeira, por lo que el rico carácter afrutado subyace, subyacente se encuentra en la primera línea de la mezcla. La nariz captará el aroma rebosante a frutas cítricas, almendras y vainilla. Me enorgullece decir, Rich, que ganó el doble oro en una cata ciegas en la San Francisco World Spirit Competition, competición mundial de bebidas alcohólicas de San Francisco, en 2020. Sí, lo sé. Increíble, ¿verdad? Además, ganamos otro doble de oro por el diseño de la botella y el embalaje. Eso es mucho oro, Richie, pero oye, te prometo que cuando lo pruebes, te acariciará el paladar con melocotón, albaricoque, miel, azúcar y mantequilla para acabar con el toque dulce inconfundible de la canela y la nuez nascada Graham. Como tu tío en la afición y amigo en la vida real, te recomiendo que dejes ya esas tonterías sobre la creciente bruma matinal y las caricias en el paladar. Siempre está con lo mismo, patrocinando productos. Por la cantidad de cosas que le regalan, me imagino su habitación como un outlet. Seguramente tiene un Audi en el baño. Créedme, me encantaría hablar largo y tendido sobre el whisky de Sam. Él lo hace. Pero para eso tendría que haberlo probado. Ja, igual que Richard. Recuerdo encontrármelo en el estreno de la quinta temporada de Outlander. Por casualidad, aparece con una botella de su whisky. Lo veo en la alfombra. Nos abrazamos. Durante un tiempo normal, Gary Lewis, Colum, en la serie, no lo afectaría. «Cree que un buen abrazo no debe darse deprisa y corriendo, que debería durar al menos una hora». «Me encantaría probar tu whisky», digo mientras elevo la voz sobre el ruido de los seguidores y los reporteros. «Te mandaré una botella», me asegura. «Me imaginé que me llegaría una botella al hotel, o quizá un par de días después, a mi casa». «La abriría entusiasmado, tomaría varios sorbos y lo llamaría para parlotear sobre su acabado amaderado». «Eso fue en febrero del 2020. Ahora es casi Navidad». ¿Habrán retenido la, la botella en la empresa de correos? Sam, en realidad, le mandé una botella a todos los miembros del elenco que quedaron en el hotel. Graham se atrincheró en una mansión en Los Ángeles y es probable que no diera su dirección por miedo a que apareciera con la Cruz sin previo aviso. Por fin conseguí catar el néctar en una cena en Los Ángeles en casa de Karen Bailey, productora ejecutiva de Star a cargo de Utlander. Fue una pequeña muestra, la Cruz estaba allí. Creo que había estado ocupado. No obstante, estaba muy bueno. Reprimí una ligera punzada de celos y me concentré en lo que estaba tomando. Sam había empleado mucho tiempo y energía en perfeccionarlo y había valido la pena. No puedo competir contra su propia descripción del whisky, pero alero que pueda. Mezclaba el poder cultural de un coche de carreras de Fórmula 1 con las divagaciones de una oveja de las tierras altas. Pero no de una oveja cualquiera. Esta oveja había bebido de los manantiales celestiales en un valle neblinoso con los, las pendientes cubiertas de delicado rocío. Si los lobos aún deambulaban por Escocia, habrían sentido en sus colmillos a medida que este whisky se deslizaba por el paladar como una bailarina hambrienta. Saboreé el brezo, saboreé el serpol, saboreé el tweed, esa lana áspera típica de Escocia. Mientras me bajaba por la garganta y se sentaba mi estómago entusiasta, Juraría que oír la voz de Carlos Eduardo Estuardo susurrándome al oído y las explosiones distantes de los cañonazos. Me echa a llorar. Sam. Calla la bocaza, viejo. Ya no hay botella de esas para ti. Sam. En cualquier caso, poco después estamos detrás de la barra. Borrachos. Sirviendo unas pintas para el dueño y su familia. Entonces entra ella, vestida con una camiseta con el lema A estos perritos les encanta Oslander. La hemos apodado Delia, pero el peligro real es la mujer que está de ella, detrás de ella. La madre, conocida como Glenn, por Glenn Close en Atracción Fatal. Glenn es una mujer de intimidantes proporciones. La he visto en Praga, y en Glasgow, y en Edimburgo, y ahora está aquí, ofreciendo a su hija. Creo que sabes por qué estamos aquí, James Freezer, gruñe con un ronroneante y profundo acento de Glasgow. Empuja a su hija, quien me mira y abate las pestañas postizas. La última vez en Praga acabé escondiéndome de Glenn en el hueco de la escalera mientras los de seguridad la arrastraban fuera del hotel. Graham sigue sirviendo pintas y diciendo gilipolleces mientras me escabullo al servicio de caballeros y huyo hacia el aparcamiento. Me deslumbra la cegadora luz de las diez y media de la mañana. Miro hacia la autocaravana y saco las llaves del bolsillo. Pero de ninguna manera podré conducirla. ¡Joder! Michelle está detrás de mí. Ya ha previsto nuestra incapacidad transitoria por lo que nos pide que nos montemos en la parte trasera de la autocaravana. «John conducirá», anuncia. «Le digo que necesitamos marcharnos de allí porque hay como groupies in situ y pretende poseerme de igual manera ilegal, como Capitán Jack Randall. Mi ser lo entiende. Entra en el puff y regresa con Rah Graham a quien, igual que a mí, le deslumbra el sol como a, Icaro a un ícaro calvito». No ve, por lo que corre en la dirección incorrecta. Ella le tira de la camiseta verde aceituna y lo redirige hacia la seguridad de la autocaravana. Michelle vuelve a por Richard, que se apresura hacia el vehículo como si estuviera en el campo de batalla con balas increíbles, invisibles. Se sube a la autocaravana de un salto. Dirígete hacia el lugar donde trataremos sobre las destilerías ilegales, dice Michelle. John, que ahora está en el asiento del conductor, pone en marcha el motor. Glenn y Delia salen a toda velocidad del puff, al mismo tiempo que desaparecemos en una, nube, en una nube de polvo. Ha estado cerca, demasiado cerca. Sin entrar en mucho detalle, diré que la mayoría de los seguidores de Outlander son encantadores y muy normales. Pero hay uno o dos que piensan que soy Jamie Fresa de verdad y que ellos son mi verdadero amor, o que debería casarme con Claire, Katrina Wolf. Sé que a Graham daría un riñón por tener este tipo de atención, pero a veces es abrumador. Asegura que varios grupos lo, lo acosaron tras el Tartan parade desfile de tartanes, en Nueva York de, del 2015, pero eso solo lo imagina, son imaginaciones suyas. Mientras nos dirigimos a nuestro próximo destino, desplomado sobre sofás en la parte trasera de la autocaravana, veo a un hombre que camina por la carretera y que es la viva imagen de la Lacroix. ¿Es ese Duncan? No puede ser. Mm, Duncan ni dijo que iba a hacer senderismo, comenta Graham. Para ser sinceros, no me los imagino ni a él ni al irlandés llegando al final de la calle, mucho menos subiendo a una montaña. Saco la botella y se la ofrezco a McTavis. Graham, no, no puedo, no debo. Un segundo de después. ¡Oh, venga, vale! Le da un trago y otro, antes de que pasemos a evocar la noche en que en Duncan Lacroix se cayó sobre la mesa de cristal de Graham. Estábamos rodando la primera temporada de Outlander, en el 2014, cuando la señora McTavis nos invitó a ir desde Glasgow a Edimburgo. Era el domingo anterior a un ensayo preliminar y había organizado una cata de whiskies en línea para que los seguidores participaran a través de las redes sociales y básicamente se emborracharan junto al elenco. Graham me mandó el siguiente correo electrónico. Para San Juan. Hola, chaval. He ido a una tienda muy buena de whisky y me han recomendado cinco botellas de Side: Borlach, de 21 años. Bin Riach, de 15 años. Bin Rins, de 15 años. Class 105. Kraychachie, de 18 años. Yo compraré el Morlach y el Kraychachie. Le voy a pedir a Maril que compre el Benrin. ¿Podrías encargarte tú del Grimflash? Conseguiré que la cruz se haga con el otro. O quizás, ¿podrías comprarlo yo todos luego echamos cuentas? Os veo mañana a las 7 de la tarde en el restaurante. G. La mayoría de nosotros había estado trabajando a diario y todavía estábamos al día 12 de la quincena. Cansados pero contentos, habíamos terminado un bloque, dos episodios grabados conjuntamente, y a la mañana siguiente comenzábamos con la grabación de otro episodio doble con el director y director de fotografía nuevos. El elenco y un par de productores, apiñados en varios taxis negros desde Glasgow, llegamos al restaurante que había elegido Graham, un japonés con sushi. Con ganas nos pusimos hasta arriba de Saki cervezas a Duncan se puso al mando y cuando llegamos al palacio de Graham íbamos borrachos como cubas. Su majestad residía en aquel entonces en un apartamento enorme en Edimburgo, cerca del castillo, aunque no parecía que se hubieran dado cuenta de su presencia porque no había ninguna bandera ondeando al viento desde las almenas. Provisto de un Glenn Fla Farklass de 105, un monstruoso de fuego encerrado en una botella, potente como una patada de un guerrero escocés en la cara, llamamos al timbre de la residencia del monarca. Empezó siendo una reunión bastante social, pero tras cinco o seis tragos estábamos hechos polvo. Recuerdo que hacia el final de la velada me encontraba boca arriba con los pies contra las paredes decoradas del palacio y la vista en el techo. Tobías le estaba pellizcando los pezones a alguien. ¿Serían los míos? Graja, de definitivamente eran los tuyos. Duncan y Catrionan estaban uno encima del otro sobre el sofá. Entrada del diario de Graja. Gran fiesta junto a tobias Sam, Kate, Graham, Duncan, Mary y Matt. Una velada increíble. Graham, Duncan y yo cerramos el campamento a las 3 de la mañana. Ni siquiera recuerdo que gran estuviera allí. Duncan se desmayó sobre la mesa y destrozó varios platos y vasos. Estuve, tuve que llevarlo a la cama. Graham. En mi opinión, la culpa fue del saque. Nos lo bebimos como si fuera agua. Vale la pena mencionar el, prodigio, el prodigioso aguante de Catrino con las bebidas. Cuando llegamos al apartamento, mis hijas estaban dormidas y mi, por aquel entonces, mujer, se unía a nosotros para tomar un par de copas antes de retirarse a la cama de forma sensata. Intentamos, y no lo logramos, <coughs> Perdón, chicas. hablar con lucidez ante la cámara sobre la variedad de sabores de los distintos whiskies. Matt Roberts trató con valentía de subir una publicación en las redes sobre lo que estábamos haciendo. Es probable que escribiera Emborrachándonos, pedo mamados, fallo renal, no sé hablar con coherencia, mis labios no responden. <risa> en cierta medida me sorprendió que las cinco botellas de las cinco botellas solo quedara algo del whisky y hay dos de ellas al final de la noche. Creo que Sam se llevó una y dejó la otra, de la que se hizo cargo Duncan. Después de que se cayera sobre la mesa de café de cristal, me parece que se peleó con el, con el, son, el de sonido, lo llevé a la cama. Conseguí quitarle los zapatos y lo dejé roncando como un macho cabrío. Me puse la alarma. Cuatro horas después desperté a Duncan. Había un coche en el exterior para llevarlo al rodaje. El conductor pensó que estaba de broma cuando se acercó a trompicones al vehículo. No lo estaba. Me retiré a mi cómoda cama de matrimonio para disfrutar del día de descanso. Había organizado la velada con sumo cuidado para que coincidiera con mi tiempo libre. Sam. A la mañana siguiente me encontré de camino al trabajo con el cinturón puesto en el coche de conductor de Kate, quien estaba a patas arriba en el asiento trasero. Se había quedado dormida y seguía ciega mientras corríamos a toda velocidad hacia el estudio para el ensayo preliminar. Me había hinchado de agua y no pensaba con claridad, mientras la oía reír y soltar carcajadas desde el asiento de atrás. Irrumpimos en el estudio y nos dirigimos a nuestros puestos. No estaba seguro de que Katrina pudiera hablar. Tenía los ojos vidriosos y se le caía la baba, la cabeza hacia adelante. Mientras leía las acotaciones, le di un codazo. Quizá, porque estaba pendiente de ella, no me di cuenta de lo resacoso que estaba yo, pero sudaba como un cerdo y me aferraba a cada palabra con la intención de darle algún significado. Construir una frase o seguir la historia iba más allá de mis entendederas, ya que es evidente que se veíamos con la melopea. Grant, el, el, el alegre Rupert, de broma fácil en la serie, estaba y y callado, a punto de sufrir un ataque de pánico y preparado para salir pitando. A mi izquierda, Duncan, que tenía las cejas más oscuras y fruncidas que nunca, gruñé y escupía por frases. «¿Eso era gaélico?», pensé. No entendía ni una palabra. Quizás se lo estuviera inventando. Unos instantes antes, la Lacroix había entrado en el despacho del productor principal, David Wan, y le había lanzado un ejemplar de atrapada en el tiempo, mientras exclamaba. «¡Supongo que querréis que me lea esto!», era obvio que los directores y los productores estaban enfadados y comenzaban a sospechar que no nos encontrábamos en nuestro mejor momento. ¿O oh, era paranoia mía? ¿Me estaban mirando? ¿Y si empezaba a vear o vomitaba sobre Kate? ¿Y quién era el culpable? Un solo hombre, es más. El rey, el único miembro del elenco que no trabajaba ese día y estaba tranquilamente durmiendo la mona, ahovillado en su cama de matrimonio roncando con gusto en Edimburgo. Graham. Oh, mira, nos detenemos. ¿Queda más bebida? Sam, adelante, peso pluma. He encontrado un lugar oculto el del Brezo, junto a un afluente del río Cow, para nuestra conversación sobre la elaboración del whisky en destilerías ilegales. Sé un par de cosas sobre licores ilícitos porque mi personaje, Jamie, se convierte en un importador de vinos la segunda temporada y destila su propio whisky en la quinta. Mi querido compañero de pelo grisáceo se tambalea detrás de mí como una alpaca de pies torcidos mientras caminamos por un sendero estrecho cerca del agua. Richard nos sigue también con un precioso alambique de cobre que encontré en internet y que monté a mi manera, ignorando todas las instrucciones. Mi pequeño y orgulloso alambique, aunque un poco desvencijado, es una belleza, con ese cobre de brillo radiante. Durante el resto de nuestra épica aventura escocesa, ocupó el lugar privilegiado encaramado sobre la taza del váter de la autocaravana, el sitio más seguro mientras cruzamos estas ventosas carreteras de las tierras altas. ¿Y si pudiéramos destilar whisky en la autocaravana? Me imagino conduciendo por las tierras altas en nuestro apreciado vagón a la vez que elaboramos un auténtico whisky de carretera en la parte trasera. Totalmente ilegal. Me pregunto qué diría la policía y de inmediato lo pienso mejor. Graham, que sigue metido en su burbuja alcohólica, piensa que es una idea formidable. Sería como un breaking bath escocés, cocinándolo en una parte trasera y vendiéndolo en la delantera. Por fin llega el resto del equipo de grabación tras quitarse de encima a las voraces seguidoras Glenn y Delian. Richard instala la Vicky portátil y nos guía por el proceso de destilar whisky de forma ilegal. Desde el momento en el que establecieron las primeras tasas en 1644, el whisky destilado de forma ilícita y vendido de contrabando se convirtió en algo habitual en Escocia durante casi 200 años. Estamos en un lugar remoto, lejos de ojos curiosos, cerca de una corriente de agua, dice de forma conspirativa. Los traficantes eran bastante sofisticados porque existía mucha destilería ilegal. Jugaban al gato y al ratón con los recaudadores de impuestos. Algunos establecían redes completas de cañerías desde un alambique de los bosques hasta una cabaña cercana, para que el humo pudiera salir de ella sin que los recaudadores se enteraran de lo que sucedía. Crearon sus propios alambiques portátiles, que se desmantelaban en minutos y utilizaban con la astucia para esconder whisky, lo mantenían en cuevas y ataúdes o hacían que los miembros del clero lo ocultaran en una iglesia. Los clanes y los jacobitas unieron a las personas que estaban detrás del tráfico y contrabando y los convirtieron en héroes del comercio libre. Bueno, chicas, pues lo dejamos aquí. El siguiente turno es de Graham y espero que, como yo, estéis disfrutando y os estéis divirtiendo tanto. Hasta la próxima, Sassenach. Bueno, Sassenach, pues el último capítulo... Eh... Decíamos que el siguiente empezaba con la libertad y el whisky, pan de la mano, que era un título súper sugerente, viene debajo una ilustración de la botella de San Hugan de Tessasenac Spirit y un vaso de whisky, con la leyenda de Scotch Drink de Robert Burns de 1785, y dice así, mi buen y viejo whisky escocés, mi inspiración, ya sea rebosando por el borde con ese rico tono marrón o a través de un serpentín en su destilación, con esa maravillosa espuma alabaré su nombre y su reputación, bizqueando y tartamudeando por lo mucho que me abruma. Graja. Entramos en el, en el Classic Inn, que data del siglo XVI, donde hasta hace poco colgaba el cartel de No Hacker of Campbell, que significa que los vendedores ambulantes de los miembros de ese class les permitía el acceso. Es extraño estar en un puff a las 9 de la mañana. Me recuerda a las fiestas. La, el, me recuerda a las fiestas en las que me despertaba con veintipocos años. El lugar apesta a bebidas rancias, aunque faltan las personas desmayadas en el suelo. Está vacío. a excepción de la banda. Cuatro hombres en una esquina rodeados de instrumentos que parecen fuera de lugar. Sam me presenta a Richard Goslam de la Scott Malt Whisky Society o SMWS, Sociedad de Whisky Escocés de Malta, quien, ante, quien tiene ante él sobre la mesa varias botellas de whisky y vasos de cata. El hígado se me tensa. De joven, siempre bebía cerveza. Fue lo primero que me tomé con 15 años en el pub local de One Oak de Frimlin, en Surrey. Empecé con las Lager y luego me pasé a las Ale. Me encantaba la Deuchars Ipa, una exquisita birra escocesa. Y he probado muchas en Escocia. Otra de mis favoritas era la Ale Trackwire, elaborada en Trackwire House en la región de Borders. Durante mucho tiempo, las fábricas escocesas de cerveza no eran una basura. No se podían comparar con sus colegas inglesas y su desconcertante cantidad de cervezas. Abbott, Sam Smith, Green King, Fullers, London, Pride, incluso Boddington. La lista es kilométrica. Escocia solo tenía la Tennet, Agua de bater con sabor. Reflexiones de Sam Sam, tras ser la imagen de Tenet durante tres años o más, veía venir ese ataque. Interpreté a Hugh Tenet y me encanta todo lo suyo. Es la otra bebida nacional no oficial de Escocia. Junto al whisky, el agua, los refrescos y el, broom, el vino, Buckfast, la ginebra... Interpreté al creador de la maravillosa fábrica de cervezas, que viajó hasta Alemania y trajo la de devaluda Pilsner, usada aún hoy en día. No solo bebí un montón. Jugué con monos, conseguí pasar bis para el mayor festival de música de Escocia, Chee in the Park, patrocinado por Tenet, sino quien el anuncio tenía mayor mayordomo interpretado por Tim Dowitt. Nos hicimos grandes amigos. Viajamos a Praga en un autobús turístico lleno de lager y a Sudáfrica, donde escalé por primera vez la montaña de la mesa. Tim ahora interpreta al gobernador Taylor en la quinta, en la quinta temporada de Dowlander y es genial como jefe hambriento de poder. También es uno de los hombres más divertidos que conozco y lo invitaré a la próxima vez como compañero de viaje si no callas esa bocaza, McTavish. Graham. Como iba diciendo, Tened es como el agua de un cagadero sucio. Hewari promocionaría cualquier cosa. Le falta nada y menos para hacerlo con una pomada de para las hemorroides. Y McEwan's tiene el sabor aromatizado del agua de un pantano con ñus muertos en el interior. Pero las cosas van mejorando. Ahora Escocia presenta una sorprendente colección de excelentes fábricas de cerveza artesanal, como Stewart Wheywind y Fallon Burberry así como alguna de las mejores ginebras que he probado, incluida la de Ice of Harris, en que enriquecida con kombu de azúcar. Sin embargo, en los últimos tiempos, y odio admitirlo, la verdad, si me dan a elegir, preferiría un vino blanco Sauvignon de Nueva Zelanda o un Pinot Noir de Central Otago fresquitos. Sam, blasfemo, ahorquenlo. Me encantaría que el whisky me gustara tanto como a Sam. Lo observo con admiración mientras elige un whisky después de echarle un vistazo fascinado, a la selección y murmurar sorprendido tras encontrar una botella que no ha probado antes. Pide con confianza y lo prueba con elegancia. Veo que el camarero se da cuenta de que este hombre sabe de lo que habla. Yo solo me quedo allí y asiento impresionado la vez que consigo, una vez más, aparentar que sé lo que hago, aunque en realidad no tengo ni idea. Y eso que Sam y yo hemos probado algunos de los bastantes buenos. Ambos fuimos a una convención de fans en Italia y nuestro camberino estaba provisto de un lap de 1939, cuyo precio eran unos dolorosos 40.000 dólares la botella, un Bortlack de 1953 y un Genflack de 1970. ¡Increíble! Ahora, Richard y Sam están esperando a que elija qué whisky quiero probar. Y tampoco es que no me guste, por favor, no me malinterpretéis, pero es que no sé lo que prefiero a las nueve de la mañana, mientras trato de recuperarme de una resaca y tras un viaje a manos de Hewan que me ha revuelto las tripas. Señalo uno al azar. Richard me da un vaso. Sam tiene las fosas nasales sobre el suyo e inspira las notas de Escocia. Como un nariz profesional, un trabajo real en la industria del perfume. Algunos tienen la napia asegurada en millones de libras. Además, el de la azotea oxidada tiene su propio whisky. ¿No lo sabéis? —¡Claro que sí! La loción para después del afeitado está en proceso. —¡Nah! En serio. Reflexiones de Sam. —Necesitas un toque de Hero by Hewan porque hueles a viejo borracho. —Ya veo que todavía tienes el desayuno en el gandate. —Esperaba más de ti. —La concentración para conducir una barca con ruedas me ha dejado muerto de sed. —O como decimos por estos lares, tengo el tragadero seco. —Richard, metiendo un vaso con whisky... Kast Strength de 27 años, destilado en la península de Black Ice, en el norte de las tierras altas, con una graduación suave de 46,9 de alcohol. Todos, ¡Slanda! ¡Salud! Graham me mira, avergonzado mientras le da un sorbo. Le cuesta tragar. Richard nos explica que Kast Strength significa que no está diluido en agua. Me encantan los licores fuertes, que pesan sobre la lengua y parecen especiales. Si soy incondicional del whisky, basta con olerlo y olfatear los azúcares y los sabores para disfrutarlo. El líquido de tono claro adquiere el color y el sabor de cada barril. Por ejemplo, a roble francés, puesto que muchos han envejecido en barricas que contenían anteriormente bourbon o vino dulce. Mientras se añeja, el whisky se intensifica y se vuelve más equilibrado y menos salvaje. Con notas de azúcar y mantequilla, canela, miel, cuero, cítricos y tabaco, el olor os transportará. Graham, ¿me recuerdas a Gilly Golden? Sam, ¿a quién? Graham, no importa. Es anterior a tu época. Un corte de pelo parecido. Richard nos recomienda añadir cierta cantidad de agua al Whisky Cast strength, lo que descompone los aceites y desprende más sabor. Scott Whisky, ninguna otra bebida debe su nombre a un país. Por eso el whisky es más que un licor. Cuando me siento nostálgico, me sirve una copita. Me reconforta porque el olor me trae recuerdos de Escocia y el sabor me transporta a casa. Forma, forma parte una parte importante de la cultura escocesa y se ha producido en todo el mundo durante cientos de años. En el pasado, antes de la ley de licencia de 1780, muchos escoceses de las tierras altas destilaban su propio aguardiente, sobre todo en el nordeste de Escocia, debido a la proximidad con las granjas de cereales. A medida que pasaban los siglos, la popularidad de esta bebida crecía y emergieron cinco regiones productoras de whisky las Tierras Bajas, Campbellton, las Tierras Altas, las Islas y Speyside. Se cree que el terruño, agua, clima, tierra, topografía y vegetación del entorno, influye en cada lote y le ofrece un sabor único. Muchos granjeros se mantenían gracias a los ingresos generados por la venta de su propio whisky. La primera mención escrita al whisbeata, agua de vida, aparece en el Registro de Tribunal de Cuentas Escocés de 1494, donde hay una entrada que dice 8 bols de malta para el fraile John Corde con que hacer agua Un bol era una antigua unidad de medida escocesa que equivalía a no más de 6 bushel. Un bushel equivale a 24-25,4 kilos. Al compartirlo en torno a la chimenea, crea vínculos entre los hombres, mientras intercambian historias y conversaciones, igual que esto está sucediendo ahora mismo. Incluso con los balbuceos aburridos de mi compañero. ¡Ops! Se va a caer. Incórpórate, Graham. En serio, es como salir con tu abuelo. Lo siguiente será que empiece a contar batallitas sobre la guerra. no pues de Graham, chicas. Graham dice, son las nueve y cuarto de la mañana y ya estoy borracho. Otra vez. Lo más alarmante es que Sam también lo está. Perseveramos con el whisky que he traído de todas las regiones productoras. Comenzamos con la malta más suave, lo que me hace sentir como si estuviera haciendo gárgaras con el gas de un mechero pero con cada copita se vuelve más delicioso y ofrece un sabor distinto hasta el final. Noto el paladar feliz. Sin embargo, tengo el hígado trabajando como un poli en una mina para mantener este espectáculo a flote. Tras cinco o seis... En serio, no me acuerdo, pero es oficial. Estoy fuera de mí. No recuerdo cuál era mi favorito, pero ambos coincidimos en el mismo. ¿Cuál era? Sam. El de Spice Side Graham. Ah, sí. Sam se levanta y desaparece. Es pro... Probable que para rellenar su termo con whisky, Carl Stren bebe en secreto, ¿eh? Sin embargo, descubro que en realidad ha ido a cambiarse de, vestir, de, de vestuario y que su maquilladora personal, la maravillosa Wendy, de Outlander, lo están perifollando. Ah, sí, viaja con su maquilladora para que pueda hacer su magia con el contouring o dibujarle una tableta si de repente lo necesita. Wendy me ha maquillado antes, en el aparcamiento pero no he podido evitar pensar que, comparado con huevos de oro, estaba brillantando un zurullo. A Sam le ha aplicado el maquillaje profuso y maravillosamente. Sam, protesto, Graham, denegado. Sam vuelve con un aspecto más joven y radiante, como Odiseo después de la magia de la diosa Atenea, y viene y como viene siendo una larga tradición en televisión, fingimos encontrarnos con la banda Fras, que está por casualidad, en el pub, preparándose para una tarde tan emocionante con los lugareños. Que el bar esté desprovisto de personas, a excepción de una variopinta colección formada por el equipo de grabación, es una de las maravillas de la magia de las películas. Pero como nos, nos sentimos animados por el whisky, estamos preparados para un buen caturreo. Los músicos Murdo, Argus y Kylan son increíbles y tocan una melodía local llamada The Crowns, Siempre he envidiado la facilidad que tiene alguien para ejercer su oficio cuando es muy bueno en él. Y estos chicos son unos maestros. Golpeamos el suelo con los pies y me olvido durante un extraordinario momento de que estoy en un bar vacío con, los, con un equipo de grabación. Hay conexiones jacobitas con muchas de las melodías escocesas más famosas, como con Sky Boisson del siglo XIX, que se utiliza en los créditos iniciales de Outlander. La canción remembra el viaje de Carlos Eduardo Estuardo hasta Ben Kula, en las Islas Hébridas Exteriores, hasta Skye tras evadir la captura de la batalla en la batalla de Culloden de 1746, que puso fin al sueño de recuperar el trono por parte de los estuardos. Sam, el joven pretendiente, escapó vestido de mujer, era un hombre adelantado a su época. En los últimos tiempos, los expertos de la Universidad de Durham incluso aseguran que O'Connor al Jeff Fighting es una oda jacobita en clave para Carlos Eduardo Estuardo. Por supuesto, también está The Bonnie Banks o Lodge Lomond. Pues aquí viene la canción original, pero yo voy a saltar porque mi inglés es pésimo y os lo digo en castellano. Y dice así, en esas bonitas orillas y pendientes donde el sol brilla con fuerza sobre el lago Lomond, al que mi verdadero amor y yo solíamos ir sobre las preciosas riberas del lago Lomond y el estribillo, y tú tomarás la vía alta y yo tomaré la vía baja. Y estaré en Escocia antes que tú. Pero mi verdadero amor y yo nunca volveremos a ver las preciosas riberas del lago Lomón. Turno de Sam. Sam, se ha ido al país de las hadas. No parece que sean las diez de la mañana ni que estemos en medio de un rodaje. Lo estoy disfrutando por, por lo que compara otro sorbo... Comparto otro sorbo del Space con Richard y comienzo a contarle que a las destilerías de whisky contactaron conmigo para pedirme que hiciera una marca blanca, poner mi nombre a una botella, antes de darme cuenta de que, en realidad, lo que yo quería era elaborar mi propio whisky. Graham, allá vamos. Richard, sé que el whisky puro de malta es tradicional y está cargado de historia, pero me he dado cuenta de que me llamaban más las mezclas asiáticas. Graham, capucho traidor. Eran suaves ricas y deliciosas, por lo que pensé que había un nicho de mercado inexplorado para un buen whisky escocés blended, mezclado, y durante los últimos dos años, mi socio de negocios, Alex, el alemán y yo, hemos viajado por Escocia para visitar las destilerías de las tierras bajas, hasta Invernés y las tierras altas, Graham, todo un regalo, y reunirnos con gente trabajadora que vuelve a cagar su pasión en cada barrica. Fue un viaje agotador, ya que pasamos muchos días en la carretera mientras colaborábamos con nuestros socios internacionales y, por supuesto, realizábamos múltiples catas en cada parada. Alguien tenía que hacerlo. Graham, preparaos para el anuncio. Queríamos crear algo exclusivo, algo que nos devolviera las tierras altas de Escocia. Una hoguera que arde, el viento y la lluvia que golpean en la ventana... Nuestro logo es el unicornio, el animal nacional de Escocia y el más fuerte de todos los animales. El único capaz de vencerlo es el león. Solo puede domarlo la una virgen. El espíritu del unicornio capta el orgullo y pasión que siente por Escocia. Graham. Siento desilusionarte, chaval. El unicornio no es un animal real. Ay, entonces, en plena noche, me desperté con una revelación. He aquí. Así nació el whisky Sassenach. Graham. Suena la opción para después del afeitado. Richard, ¿puedo llamarte Rich? El Sassenac es un inconformista, un forastero y alguien que no solo quiere integrarse. Está inspirado en los paisajes de las tierras altas, las antiguas cimas, los valles ocultos y la creciente bruma matinal. El agua fresca y la firmeza del roble corren por sus venas. Graham. ¡Oh, venga ya! Lo envejecemos en barricas de madera, por lo que el rico carácter afrutado subyace, subyacente se encuentra en la primera línea de la mezcla. La nariz captará el aroma de rebosante a frutas cítricas, almendras y vainilla. Me enorgullece decir, Rich, que ganó el doble oro en una cata ciegas en la San Francisco World Spirit Competition, competición mundial de bebidas alcohólicas de San Francisco, en 2020. Sí, lo sé. Increíble, ¿verdad? Además, ganamos otro doble de oro por el diseño de la botella y el embalaje. Eso es mucho oro, Richie, pero oye, te prometo que cuando lo pruebes te acariciará el paladar con melocotón, albaricoque, miel, azúcar y mantequilla para acabar con el toque dulce inconfundible de la canela y la nuez mascada. Graham, Como tu tío es la afición y amigo en la vida real, te recomiendo que dejes ya esas tonterías sobre la creciente bruma matinal y las caricias en el paladar. Siempre está con lo mismo, patrocinando productos. Por la cantidad de cosas que le regalan, me imagino su habitación como un outlet. Seguramente tiene un Audi en el baño. Créedme, me encantaría hablar largo y tendido sobre el whisky de Sam. Él lo hace. Pero para eso tendría que haberlo probado. Ja, igual que Richard. Recuerdo encontrármelo en el estreno de la quinta temporada de Outlander. Por casualidad, aparece con una botella de su whisky. Lo veo en la alfombra. Nos abrazamos. Durante un tiempo normal, Gary Lewis, Colum, en la serie, no lo afectaría. Cree que un buen abrazo no debe darse deprisa y corriendo. Que debería durar al menos una hora. Me encantaría probar tu whisky. Digo mientras elevo la voz sobre el ruido de los seguidores y los reporteros. Te mandaré una botella, me asegura. Me imaginé que me llegaría una botella al hotel. O quizá un par de días después, a mi casa. La abriría entusiasmado. Tomaría varios sorbos y lo llamaría para parlotear sobre su acabado amaderado. Eso fue en febrero del 2020. Ahora es casi Navidad. ¿Habrán retenido la, la botella en la empresa de correos? Sam. En realidad, le mandé una botella a todos los miembros del elenco que quedaron en el hotel. Graham se atrincheró en una mansión en Los Ángeles y es probable que no diera su dirección por miedo a que apareciera con la Cruz sin previo aviso. Por fin, conseguí catar el néctar en una cena en Los Ángeles en casa de Karen Bailey, productora ejecutiva de Star a cargo de Utlander. Fue una pequeña muestra, la Cruz estaba allí. Creo que había estado ocupado. No obstante, estaba muy bueno. Reprimí una ligera punzada de celos y me concentré en lo que estaba tomando. Sam había empleado mucho tiempo y energía en perfeccionarlo y había valido la pena. No puedo competir contra su propia descripción del whisky, pero alero que pueda. Mezclaba el poder gutural de un coche de carreras de Fórmula 1 con las divagaciones de una oveja de las tierras altas. Pero no de una oveja cualquiera. Esta oveja había bebido de los manantiales celestiales en un valle neblinoso con los, las pendientes cubiertas de delicado rocío. Si los lobos aún deambulaban por Escocia, habrían sentido en sus colmillos a medida que este whisky se deslizaba por el paladar como una bailarina hambrienta. Saboreé el brezo, saboreé el serpol, saboreé el tweed, esa lana áspera típica de Escocia. Mientras me bajaba por la garganta y se sentaba mi estómago entusiasta... Juraría que oír la voz de Carlos Eduardo Estuardo susurrándome al oído y las explosiones distantes de los cañonazos. Me echa a llorar. Sam, calla la bocaza, viejo. Ya no hay botella de esas snacks para ti. Sam. En cualquier caso, poco después estamos detrás de la barra, borrachos, sirviendo unas pintas para el dueño y su familia. Entonces entra ella, vestida con una camiseta con el lema «A estos perritos les encanta Oslander». La hemos apodado Delia, pero el peligro real es la mujer que está de ella, detrás de ella. La madre, conocida como Glenn, por Glenn Close en Atracción Fatal. Glenn es una mujer de intimidantes proporciones. La he visto en Praga, y en Glasgow, y en Edimburgo, y ahora está aquí, ofreciendo a su hija. Creo que sabes por qué estamos aquí, James Freezer, gruñe con un ronroneante y profundo acento de Glasgow. Empuja a su hija, quien me mira y abate las pestañas postizas. La última vez en Praga acabé escondiéndome de Glenn en el hueco de la escalera mientras los de seguridad la arrastraban fuera del hotel. Graham sigue sirviendo pintas y diciendo gilipolleces mientras me escabullo al servicio de caballeros y huyo hacia el aparcamiento. Me deslumbra la cegadora luz de las diez y media de la mañana. Miro hacia la autocaravana y saco las llaves del bolsillo. Pero de ninguna manera podré conducirla. ¡Joder! Michelle está detrás de mí. Ya ha previsto nuestra incapacidad transitoria por lo que nos pide que nos montemos en la parte trasera de la autocaravana. «John conducirá», anuncia. «Le digo que necesitamos marcharnos de allí porque hay como groupies in situ y pretende poseerme de igual manera ilegal, como Capitán Jack Randall. Michelle lo entiende. Entra en el pub y regresa con Raj Graham a quien, igual que a mí, le deslumbra el sol como a, Icaro a un ícaro calvito». No ve, por lo que corre en la dirección incorrecta. Ella le tira de la camiseta verde aceituna y lo redirige hacia la seguridad de la autocaravana. Michelle vuelve a por Richard, que se apresura hacia el vehículo como si estuviera en el campo de vallar talla con balas increíbles, invisibles. Se sube a la autocaravana de un salto. Dirígete hacia el lugar donde trataremos sobre las destilerías ilegales, dice Michelle. John, que ahora está en el asiento del conductor, pone en marcha el motor. Glenn y Delial salen a toda velocidad del puff, al mismo tiempo que desaparecemos en una, nube, en una nube de polvo. Ha estado cerca, demasiado cerca. Sin entrar en mucho detalle, diré que la mayoría de los seguidores de Outlander son encantadores y muy normales. Pero hay uno o dos que piensan que soy Jamie Fresa de verdad y que ellos son mi verdadero amor, o que debería casarme con Claire, Katrina Wolf. Sé que a Graham daría un riñón por tener este tipo de atención, pero a veces es abrumador. Asegura que varios grupos lo, ac lo acosaron tras el Tartan parade desfile de tartanes, en Nueva York de del 2015, pero eso solo lo imagina son imaginaciones suyas. Mientras nos dirigimos a nuestro próximo destino, desplomado sobre sofás en la parte trasera de la autocaravana, veo a un hombre que camina por la carretera y que es la viva imagen de Lacroix. ¿Es ese Duncan? No puede ser. Mm, Duncan ni dijo que iba a hacer senderismo, comenta Graham. Para ser sinceros, no me los imagino ni a él ni al irlandés llegando al final de la calle, mucho menos subiendo a una montaña. Saco la botella y se la ofrezco a MacTavis. Graham, no, no puedo, no debo. Un segundo de después. ¡Oh, venga, vale! Le da un trago y otro, antes de que pasemos a evocar la noche en que Duncan Lacroix se cayó sobre la mesa de cristal de Graham. Estábamos rodando la primera temporada de Outlander, en el 2014, cuando la señora MacTavis nos invitó a ir desde Glasgow o Edimburgo. Era el domingo anterior a un ensayo preliminar y había organizado una cata de whiskies en línea para que los seguidores participaran a través de las redes sociales y básicamente se emborracharan junto al elenco. Graham me mandó el siguiente correo electrónico. Para San Juan. Hola, chaval. He ido a una tienda muy buena de whisky y me han recomendado cinco botellas de side Borlach, de 21 años. Bin Riach, de 15 años. Bin Rins, de 15 años. Grimfarclas, 105. Kraichachie, de 18 años. Yo compraré el Morlach y el Chatsie. Le voy a pedir a Maril que compre el Benrin. ¿Podrías encargarte tú del Grenflash? Conseguiré que la cruz se haga con el otro. O quizás, ¿podrías comprarlo yo todos luego echamos cuentas? Os veo mañana a las 7 de la tarde en el restaurante. G. La mayoría de nosotros había estado trabajando a diario y todavía estábamos a día 12 de la quincena. Cansados pero contentos, habíamos terminado un bloque, dos episodios grabados conjuntamente, y a la mañana siguiente comenzábamos con la grabación de otro episodio doble con el director y director de fotografía nuevos. El elenco y un par de productores, apiñados en varios taxis negros desde Glasgow, llegamos al restaurante que había elegido Graham, un japonés con sushi. Con ganas nos pusimos hasta arriba de cervezas a Sapporo. Duncan se puso al mando y cuando llegamos al palacio de Graham íbamos borrachos como cubas. Su majestad residía en aquel entonces en un apartamento enorme en Edimburgo, cerca del castillo, aunque no parecía que se hubieran dado cuenta de su presencia porque no había ninguna bandera ondeando al viento desde las almenas. Provisto de un Glenn Farklas de 105, un monstruoso de fuego cerado en una botella, potente como una patada de un guerrero escocés en la cara, llamamos al timbre de la residencia del monarca. Empezó siendo una reunión bastante social, pero tras cinco o seis tragos estábamos hechos polvo. Recuerdo que hacia el final de la velada me encontraba boca arriba con los pies contra las paredes decoradas del palacio y la vista en el techo. Tobías le estaba pellizcando los pezones a alguien. ¿Serían los míos? Graham, de definitivamente eran los tuyos. Duncan y Catriona estaban uno encima del otro sobre el sofá. Entrada del diario de Graham. Gran fiesta junto a Tobias, Sam, Kate, Graham, Duncan, Mary y Una velada increíble. Graham, Duncan y yo cerramos el campamento a las 3 de la mañana. Ni siquiera recuerdo que Grand estuviera allí. Duncan se desmayó sobre la mesa y destrozó varios platos y vasos. Estuve, tuve que llevarlo a la cama. Graham. En mi opinión, la culpa fue del saque. Nos lo bebimos como si fuera agua. Vale la pena mencionar el, prodigio, el prodigioso aguante de Catrino con las bebidas. Cuando llegamos al apartamento, mis hijas estaban dormidas y mi, por aquel entonces mujer, se unía a nosotros para tomar un par de copas antes de retirarse a la cama de forma sensata. Intentamos, y no lo logramos, <coughs> Perdonad, chicas, hablar con lucidez ante la cámara sobre la variedad de sabores de los distintos whiskies. Matt Robert trató con valentía de subir una publicación en las redes sobre lo que estábamos haciendo. Es probable que escribiera «Emborrachándonos, pedo mamados, fallo renal, no sé hablar con coherencia, mis labios no responden». <ríe> en cierta medida me sorprendió que las cinco botellas, de las cinco botellas solo quedara algo del whisky y hay dos de ellas al final de la noche. Creo que Sam se llevó una y dejó la otra, de la que se hizo cargo Duncan. Después de que se cayera sobre la mesa de café de cristal, me parece que se peleó con el, con el, son, el de sonido, lo llevé a la cama. Conseguí quitarle los zapatos y lo dejé roncando como un macho cabrío. Me puse la alarma. Cuatro horas después desperté a Duncan. Había un coche en el exterior para llevarlo al rodaje. El conductor pensó que estaba de broma cuando se acercó a trompicones al vehículo. No lo estaba. Me retiré a mi cómoda cama de matrimonio para disfrutar del día de descanso. Había organizado la velada con sumo cuidado para que coincidiera con mi tiempo libre. Sam. A la mañana siguiente me encontré de camino al trabajo con el cinturón puesto en el coche de conductor de Kate, quien estaba a patas arriba en el asiento trasero. Se había quedado dormida y seguía ciega mientras corríamos a toda velocidad hacia el estudio para el ensayo preliminar. Me había hinchado de agua y no pensaba con claridad, mientras la oía reír y soltar carcajadas desde el asiento de atrás. Irrumpimos en el estudio y nos dirigimos a nuestros puestos. No estaba seguro de que Catriona pudiera hablar. Tenía los ojos vidriosos y se le caía la baba la cabeza hacia adelante. Mientras leía las acotaciones, le di un codazo. Quizá, porque estaba pendiente de ella, no me di cuenta de lo resacoso que estaba yo, pero sudaba como un cerdo y me aferraba a cada palabra con la intención de darle algún significado. Construir una frase o seguir la historia iba más allá de mis entendederas, ya que es evidente que se con la melopea. Grant, el, el, el alegre Rupert, de broma fácil en la serie, estaba pálido y callado, a punto de sufrir un ataque de pánico y preparado para salir pitando. A mi izquierda, Duncan, que tenía las cejas más oscuras y fruncidas que nunca, gruñé y escupía por frases. «¿Eso era gaélico?», pensé. No entendía ni una palabra. Quizás se lo estuviera inventando. Unos instantes antes, la había entrado en el despacho del productor principal, David Wan, y le había lanzado un ejemplar de atrapada en el tiempo, mientras exclamaba. «¡Supongo que querréis que me lea esto!», era obvio que los directores y los productores estaban enfadados y comenzaban a sospechar que no nos encontrábamos en nuestro mejor momento. ¿O oh, era paranoia mía? ¿Me estaban mirando? ¿Y si empezaba a obear o vomitaba sobre Kate? ¿Y quién era el culpable? Un solo hombre. Es más, el rey, el único miembro del elenco que no trabajaba ese día y estaba tranquilamente durmiendo la mona, ahobillado en su cama de matrimonio roncando con gusto en Edimburgo. Graham. Oh, mira, nos detenemos. ¿Queda más bebida? Sam, adelante, peso pluma. He encontrado un lugar oculto, el del Brezo, junto a un afluente del río Cow, para nuestra conversación sobre la elaboración del whisky en destilerías ilegales. Sé un par de cosas sobre licores ilícitos porque mi personaje, Jamie, se convierte en un importador de vinos la segunda temporada y destila su propio whisky en la quinta. Mi querido compañero de pelo grisáceo se tambalea detrás de mí como una alpaca de pies torcidos mientras caminamos por un sendero estrecho cerca del agua. Richard nos sigue también con un precioso con un precioso alambique de cobre, que encontré en internet y que monté a mi manera, ignorando todas las instrucciones. Mi pequeño y orgulloso alambique, aunque un poco desvencijado, es una belleza, con ese cobre de brillo radiante. Durante el resto de nuestra épica aventura escocesa, ocupa un lugar privilegiado encaramado sobre la taza del váter de la autocaravana, el sitio más seguro mientras cruzamos estas ventosas carreteras de las tierras altas. ¿Y si pudiéramos destilar whisky en la autocaravana? Me imagino conduciendo por las tierras altas en nuestro apreciado vagón a la vez que elaboramos un auténtico whisky de carretera en la parte trasera. Totalmente ilegal. Me pregunto qué diría la policía y de inmediato lo pienso mejor. Graham, que sigue metido en su burbuja alcohólica, piensa que es una idea formidable. Sería como un Breaking bath escocés, cocinándolo en una parte trasera y vendiéndolo en la, en la delantera. Por fin llega el resto del equipo de grabación tras quitarse de encima a, a las voraces seguidoras Glenn y Deliat. Richard instala la wiki portátil y nos guía por el proceso de destilar whisky de forma ilegal. Desde el momento en el que establecieron las primeras tasas en 1644, el whisky destilado de forma ilícita y vendido de contrabando se convirtió en algo habitual en Escocia durante casi 200 años. Estamos en un lugar remoto, lejos de ojos curiosos, cerca de una corriente de agua, dice de forma conspirativa. Los traficantes eran bastante sofisticados porque existía mucha destilería ilegal. Jugaban al gato y el ratón con los recaudadores de impuestos. Algunos establecían redes completas de cañerías desde un alambique de los bosques hasta una cabaña cercana, para que el humo pudiera salir de ella sin que los recaudadores se enteraran de lo que sucedía. Crearon sus propios alambiques portátiles, que se desmantelaban en minutos y utilizaban con la astucia para esconder whisky, lo mantenían en cuevas y ataúdes o hacían que los miembros del clero lo ocultaran en una iglesia. Los clanes y los jacobitas unieron a las personas que estaban detrás del tráfico y contrabando y los convirtieron en héroes del comercio libre. Bueno, chicas, pues lo dejamos aquí. El siguiente turno es de Graham y espero que, como yo, estéis disfrutando y os estéis divirtiendo tanto. Hasta la próxima, Sassenach. Bueno, pues vamos allá con el turno de Graham. Y dice Graham sus divagaciones, empiezan diciendo, es divertido que Robert Ravi Barnes, 1759-1796, el aclamado poeta de Escocia, trabajara como recaudador de impuestos en sus últimos años para pagar las facturas. Bowles dijo, los escoceses pensaban que los impuestos eran opresivos y la resistencia entre ellos positiva y patriótica. Supongo que los aborrecían sobre todo porque los imponían de forma indirecta a los ingleses. El acta de unión de 1707 impuso tasas siete veces mayores que en Inglaterra sobre algunos bienes y ese IVA siguió siendo elevado durante el siglo XVIII para llenar las arcas de la corona con el fin de financiar las disputas contra los franceses. En 1786, Van escribió The Autor Ernest and Empire, donde acuñó el verso inmortal La libertad y el whisky van de la mano, que se usó como título para uno de los episodios de Hollande, tercera temporada, quinto episodio. Dirigido a los muy honorables representantes escoceses de la Cámara de los Comunes, es prácticamente una súplica para que redujeran los impuestos. Aunque no le gustara su trabajo, debió de ser bueno porque lo ascendieron a la división portuaria de Dumfries en 1792. Como explica Richard, Bort debió de estar muy ocupado. Antes de la Ley de Impuestos Especiales de 1823, que redujo a la mitad la cantidad de pagar por el whisky, se confiscaron 14.000 alambiques ilícitos en Escocia, según consta en los registros. Había un alambique por cada dos escoceses de las tierras altas, y todos lo bebían. Al parecer, incluso el rey Jorge IV le pidió una copa ilegal a Glebelief en una lista de estado a Escocia en 1822. Ahora es el turno de Sam. Crecí cerca de la ciudad natal de Rabinbar en Dumfries. Y el Bourne Center es un cine, no un hospital. Fue el primer cine al que fui. Socios y sabuesos de Tom Hanks es la primera película que recuerdo. El cine local... En el castillo de Douglas tenía una pantalla agrietada y en él interrumpían la película en el plena emisión para vender los helados derretidos y caramelos. No recuerdo que echaran ni una película de Bactavics. Sam, bien, ya basta de hablar de bebidas, ahora toca luchar. Graham, necesito una siesta, Sam. Eso se puede arreglar. Los mejores cócteles de Sam. Sam, estábamos cerca de la playa de Fairmont Miramar en Santa Mónica para la noche de bars de los BAFTAs. Los Ángeles de 2020. Le pedimos a un buen amigo mío, Tim Robinson, del de Twist London, un barman excelente y que creara algunos cócteles Sashenac. Se le ocurrieron estas dos maravillas. Sashenac Hill ball 60 ml de whisky Shashenak, 60 ml de té de verbena de limón hervido al gusto. 7,5 ml de miel. Rellenarlo con aproximadamente 80 ml de agua con gas de flor. De Sauco Fever Tea o similar. Entre 6 u 8 gotas de víter de limón. Decoración. Una cáscara de limón en forma de espiral larga. Servir en vaso de trago alto con un solo cubito de hielo alargado. Y Terrabi. 50 mililitros de whisky sassenac 10 mililitros de jerez tío pepe. 15 mililitros de bemud dulce con torino similar. 10 mililitros de licor de cereza sangre morlaco o cherry ering si no está disponible, bruma de mezcal, utilizar un pulverizador sobre la bebida, decoración, una cereza al marrasquino luxardo, remover y servir una copa de globo margarita y, a continuación, un cóctel eterno con la mínima dificultad, sasenac olfalsenet, 50 ml de whisky sasenac, un terrón o cucharadita de azúcar o dulcorante si se prefiere entre 24 y 32 gotas de bitter angostura, una rodaja de naranja, decoración, piel de naranja, servir en un vaso de trago alto con un solo cubito de hielo. Los 10 que se 11, mejores consejos de dulca la cura para una legendaria noche de fiesta. 1. Antes de salir de casa, llena el estómago con una rebanada de pan y una pinta de leche entera. Nada de esa mierda desnatada. 2. Toma vitamina B12. Psh, ¿Quién sabe por qué? 3. Llena los bolsillos con cosas que avergonzarían a Black Jack, por pues si tienes suerte. 4. Bebe dos copas de cualquier licor antes de cerrar la puerta de casa. 5. Encuentra un colega que esté incluso peor de la cabeza que tú, por ejemplo, el irlandés. 6. Llega pronto al bar. Comparte pintas y chupitos. 7. Carga a tope la pinta de tu colega y luego bébetela tú mismo. 8. Asegúrate de no orinar en la calle mirando la ventana del restaurante en el que tu director está disfrutando de una cena con su mujer. 9. Allana tu propia casa porque se te han olvidado las llaves. 10. Comienza una pelea con la persona a la que has invitado en tu apartamento a tomar más vino. y 11. Amenaza con matar a tu jefe. Bueno, pues vamos por el capítulo 3. Sale eh, la ilustración de un carlo y. Escocés, súper bonito, y se titula La tierra que me engendró, y viene un extracto de Scotland The Brave de Robert Wilson, y dice así, nublada está en las tierras altas, su cima, próximos a las islas lilas, valientes son los corazones fervientes bajo la escocesa bóveda celeste. Sam, al volver a Escocia para grabar Outlander, tras haber vivido en Londres durante 12 años, me di cuenta de que tenía la oportunidad de aprender sobre mi linaje y el país en el que nací. Ya había visitado las tierras altas y las islas hacía años, cuando trabajaba en el teatro escocés, y me encantaba el idioma y las anécdotas del pasado. Sin embargo, sabía muy poco sobre mi propia historia. Mientras grabábamos los episodios, todas las semanas me encontraba con una increíble localización nueva. en, el castillo, en Un castillo en ruinas, una casa antigua, un extenso valle un bosque de pinos. Los fines de semana solía adentrarme en las colinas para explorar las cimas y hacer senderismo, o ciclismo, por toda la región. Comencé a enamorarme de nuevo de la historia de las tierras. Había estado produciendo y creando mis propias películas y series de televisión cuando Graham y yo hablamos sobre la idea de Men in Kills, mientras tomábamos un café latte en Los Ángeles. Me hizo pensar, y tras un arduo trabajo, meses después habíamos, había conseguido un equipo, cámaras, drones, hoteles, invitados trajes, localizaciones, el extraño juguete de recuerdo e incluso que el calvito se subiera a un avión desde su casa en Nueva Zelanda. No me preguntéis cómo logré convencerlo para que se montara en una autocaravana conmigo como conductor. De este modo, mientras Graham se está tomando su late de emergencia en un área de descanso en Greenco para recuperar los niveles de azúcar y cafeína, quiero volver a los orígenes de Escocia, que se remontan al momento en que los glaciares abren camino a través de Gran Bretaña. Escocia creó un lugar inhóspito hasta que el hielo se derritió, alrededor del año 9600 a.C. Bueno, quizás no tengamos que remontarnos tan atrás, pero sí que necesitamos un poco de contexto histórico para, que el viaje y hacernos, para el viaje y hacernos una idea de cómo son los escoceses de las tierras altas, por lo que comenzaremos con la invasión romana del siglo I Cristo, cuando los romanos alcanzaron la región de lo que hoy se conoce como Borders, se encontraron con los lugareños, los aterradores pictos y los gaélicos, conocidos como escotos, por los invasores. Los romanos no tuvieron muy en cuenta a esos salvajes, por lo que crearon una vasta pared de piedra, el Muro de Adriano, en el año 122 después de Cristo, para mantener a los bárbaros alejados de sus togas de diseño y sus gafas de Gucci. Los escotos y los pictos detrás del muro no tenían en gran consideración a los romanos de pelo lacio con su pasta y sus modales modernos. Y estas tribus antiguas no iban a abandonar sus tierras sin luchar y convertirse con en esclavos o monos que les pagaran. Esperad, chicas, porque ahora viene un montón de páginas con fotos a todo color. Ahora os termino la frase, os describo las fotos. Nos hemos quedado en la, la frase de los escotos, y los pictos. Salen mis maravillosos padres Alec y Ellen McTavis alrededor de 1947, que son los padres de Graham. Papá, Susan, Alec y mamá con un perplejo. Graham cuando era bebé en 1961. Cuando tenía un año intentando darle sentido a la vida en 1962. Ya sin en color. Eh, bueno, pues fotos de, de Graham cuando era jovenzuelo. Eh, en la película del Hobbit, a lo mejor del caballo en un lander. Eh, sale cuando en, encima de una barcaza, que si tenéis la oportunidad de mm, volver a ver la película de Rambo, con de, de Stallone en el 2008, sale la barcaza, que es verdad. Eh, pero vamos, es que sale... Claro, es, es, es otro Graham McTavish o sea, no es que no te fijas en él. Y luego, pues bueno, en diferentes... Eh, caracterizaciones como El Santo de los Asesinos en una serie de AM MC, y bueno, pues luego recogiendo diferentes premios, diferentes escenas de, de Men in Skill. Y bueno, pues está está chulo, no me lo esperaba, la verdad. Me ha pillado un poco, como lo estoy leyendo con vosotras, pues me ha pillado un poco, pero bueno pues retomo la frase de los escotos y los pictos detrás del muro no tenían en gran consideración a los romanos de pelo láceo con su paz y sus modales modernos y estas tribus antiguas no iban a abandonar sus tierras sin luchar ni convertirse en esclavos o monos que le pagaran impuestos de esta forma les patearon los culitos italianos se produjeron muchas redadas y batallas hasta que los romanos hartos de estos caledonios cascarrabias empujaron a los rebeldes más allá del cinturón central de Escocia entre el fiordo de Ford y el de Clyde, antes de construir otra pared. El muro de Antonino, el de... en el 142 Cristo. Graham, eso estaba muy bien. ¿Ha sido la biblioteca? Sam, no. Principalmente lo sacado de los libros de Asteris, el señor de Obrara Curtis. Ah, ya decía yo. Graham, creo que es extraordinario pensar que el imperio romano fue capaz de conquistar Europa a lo largo y ancho pero nunca consiguieron hacerse con Caledonia, nombre que los romanos le pusieron a Escocia. Los escoceses se rieron del muro de Adriano y llevaron a cabo redadas para robar los rebaños de la frontera, además de ocasionar violencia generalizada hasta el final del reinado romano, 383-410 d.C., cuando los romanos por fin se largaron a casa derrotados y en números rojos, Ahí fue cuando los gaélicos se hicieron con el oeste de Escocia y Gales y se establecieron en Dalriada, mientras varios reyes pictos controlaban el resto de Escocia. En el siglo VI se enviaron misioneros a Escocia desde Irlanda y Roma, con Agustín de Canterbury en el año 596 después de Cristo. Y los pictos se convirtieron al cristianismo y crearon el Sinti, similar al hockey sobre hierba. Se incrementaron las fricciones entre los pictos y los gaélicos paganos por lo que se produjeron muchas escaramuzas, pero las dos partes acabaron uniéndose en el siglo IX contra un enemigo común, los vikingos, que invadieron Escocia de manera intermitente entre los siglos VIII y XV. Los vikingos fueron un pueblo que dejó mucha cultura en Escocia, además de que también les gustaba andar a la greña. Sam, a mí incluido, Graham, creo que violar a una joven campesina tras quemar su pueblo no cuenta en realidad como dejar mucha cultura. Sam dice, a mí incluido, Graham, creo que violar a una joven campesina tras quemar a su pueblo no cuenta en realidad como dejar mucha cultura. Es obvio que hace mucho tiempo existió una preciosa moza llamada Hugan que cayó rendida ante un saqueador vikingo porque me enorgullece anunciar que soy un 3,7% noruego aunque no lo suficiente para sentirlo como hogar. Es evidente que hay ciertas similitudes entre los paisajes de mis dos naciones reconocidas. Solo necesitas fijarte en el Grit Glen, lagonés, o en los fiordos de Escandinavia para darte cuenta. De hecho, la palabra inglesa Frit, fiordo, proviene del noruego fjord, que es estuario. Además, muchos clanes llevan el nombre de sus antepasados. Mac Ivor, hijo de Ivor, Maccauli, hijo de Olaf y McCasley, hijo de Aseir. Siempre me fascina oír palabras escocesas con origen escandinavo, como grit, llanto, en, ojo, que en, mirada. Y quizá el término más escocés de todos, proveniente del noruego antiguo, kilt, significa remeter. Cuando era niño estaba obsesionado con los vikingos. En el vecindario cercano de incluso eh, perdonadme, pero es que esto no hay un Cristo que lo pronuncie, estableció una excavación arqueológica y recuerdo a la perfección que me dejaron desenterrar con un pincel los huesos de un, de un asentamiento vikingo. Aunque no encontré ningún tesoro escondido ni antiguas armas mágicas, sí que hallé los fragmentos de hueso que según me aseguró el paciente arqueólogo procedían de la cena de un guerrero vikingo barbudo, Graham. Durante la época de los vikingos saqueadores, Kenneth Macalpin, primer rey de Escocia, unificó el reino de Escocia en el año 843 Cristo. También en ese periodo emergieron los clanes de las tierras altas, aunque la mayoría no se legitimaron hasta los siglos XII o XIII. La vida de los clanes tiene sus raíces en los druidas y los celtas con la palabra gaélica clan, que significa hijos, formados en, el, en torno a la consanguinidad, lazos de sangre, identidad y sensación de pertenencia, los miembros eran esencialmente parte de una, de una familia enorme y extensa, y a veces muy disfuncional. Los clanes tenían más que ver con la supervivencia de un paisaje inhóspito y tumultuoso que con la raza o la nacionalidad. Los miembros se organizaban al alrededor de un jefe del clan, un líder territorial que gobernaba sobre hombres libres que no pertenecían a ninguna clase en concreto, con derechos igualitarios. Había esclavos, pero nunca pertenecían a la tribu. Solo eran unos pobres desafortunados secuestrados. La mayoría de los jefes de los clanes eran elegidos y si no daban la talla podían destituirlos. A uno de ellos en el siglo XVII lo destituyeron porque mientras robaban ganado a un clan vecino en mitad de un invierno gélido cometió la temeridad de hacerse una almohada con hielo para dormir por la noche. El resto de los muchetos se mostraron tan horrorizados y asqueados por esta debilidad que simplemente se deshicieron de él. ¿Has visto, Willy, un almohado de hielo? Probablemente también quiera un osito de peluche y que lo arropemos. ¡Córtale el ganate. Los, los clanes vivían en casas negras o black house, hechas en paja en lugar de piedra. Luego se construyeron castillos medievales como el castillo Leox de clan Mackenzie en Outlander, gracias a los beneficios del comercio internacional que desde el siglo XIII era inmenso. El bacalao y el salmón se llevaban en grandes barriles en barcos desde Aberdeen hasta Hamburgo. La piel y la lana se intercambiaban por vino y otros lujos en flandes y brujas y se criaba ganado para vender y exportar, lo que se convirtió en una, en una gran fuente de riqueza para muchos jefes de clanes. Sin embargo, el ganado fue también la primera causa de violencia entre clanes. La herencia se transmitía a través de, de algo llamado tanistry por la que un primo o hermano la recibía antes de que un hijo. Y en cuanto al matrimonio, los primeros celtas creían en el amor libre. No había matrimonios y a los niños los criaba todo el clan. Nadie sabía en realidad quién era el padre y no les importaba. A los chicos se les daba la independencia a los 14 años, pero no se les consideraba hombres hasta que no tuvieran barba. ¡Sam! <ríe> Sin embargo, vale la pena mencionar que, mientras tanto, a los pictos del lado este de Escocia, también de origen celta, les encantaban los matrimonios y practicaban el matrilinaje porque las tierras, los bienes los títulos se cedían por línea materna. Pero los gaélicos vivían en una enorme comuna hippie, aunque con dolorosa violencia de esclavitud. La tierra no pertenecía a nadie, a ningún individuo. No obstante, ganarse la vida en terrenos áridos y marginales a través de constantes batallas por recursos y territorios ocasionaba una gran violencia y la oportunidad a los jefes de los clanes para reivindicar su dominio sobre las familias locales quienes aceptaban su protección a cambio de comida y dinero. De este modo, el énfasis de los escoceses en la fuerza física, el valor y la resistencia proviene en gran medida de estas primeras tribus celtas. Los druidas debían de experimentar calvarios aterradores para vestir los hábitos. Un ejemplo, tenían que componer una canción y tocarla con un acompañamiento musical, coincidiendo con una de las muchas y complejas métricas bar bárdicas. Parece sencillo. Oh, no, 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 no. Para los, du los druidas no lo era. Algún gracioso, en los confines de los tiempos decidió decirle al futuro ordenante la métrica elegida momentos antes de que estuviera metido en un tanque de agua fría hasta la nariz para pasar así la noche entera. A la mañana siguiente se le sacaba del tanque con gelapelotas si y se le pedía que tocara de inmediato la canción seleccionada con el instrumento que eligiera. Nada de toma una toalla y una taza de té, recupera el aliento, tómate tu tiempo, no, era toca la maldita canción o sacrificaremos tus gonadas ante este roble de allí veneraban a los robles y a las gonadas, creo, y lo digo totalmente en serio, que Sam debiera intentar hacer la segunda temporada de Mining Kills. De hecho, si supiera, estoy bastante seguro de que se presentaría voluntario de inmediato en vez de que a la vez que intentaría que un servidor también lo hiciera. Y en esta página, chica, viene un. chicas, viene un mapa de de los clanes de Escocia con el Mar del Norte, el Minch, el Océano Atlántico y bueno, pues todos los, <coughs> perdona, todos los clanes, ¿no? Todas las, las regiones donde se asentaban, o bueno, donde se asentan los clanes, continuamos. Sin embargo, en el siglo XVI la vida de los clanes comenzó a cambiar. Las alianzas matrimoniales se volvieron medio para fortalecer pactos políticos y consolidar riquezas y poder. No había lecciones para ser jefes. La propiedad común seguía existiendo, pero empezaban, empezaron a cobrar elevadas rentas y así aparecieron las estructuras de las clases. Los taxmen eran aquellos que tenían parcelas y trabajaban en granjas que alquilaban al jefe y que podían suparrendar a otros. Bajo esta clase estaban los cotars, que se organizaban en municipios, pequeñas agrupaciones de casas. Cada uno con bastante tierra para sembrar diversos granos y tener un par de vacas. Los jefes no eran solo arrendadores, sino que tenían mucho más poder. Con una jurisdicción hereditaria podían imponer leyes, junto a los encantos del pozo y la horca, contra los criminales para ahogar a las mujeres y colgar a los hombres. Podían ahorcar y engacelar a cualquiera valla. De este sistema de clanes surgieron los guerreros rápidos en el ataque y salvajes en los combates cuerpo a cuerpo. Aquello llevó a los hombres a esforzarse para ser campeones individuales. Se los animaba a pelear y se esperaba que lo hicieran como animales feroces en combate. Por el instinto salían adelante y se apresuraban para luchar y confiar, confiaban en las oportunidades en el lugar de, de la astucia. Si no tenían ningún combate a mano, los escoceses de las tierras altas no dudaban en provocarlo. Un robo de ganado o cualquier excusa insignificante para empezar una guerra de 350 años, por ejemplo. Sam. Los años, entre los, años, los años entre 1300 y 1600 albergaron una gran violencia en las tierras altas debido a las conocidas como guerra de clanes. Bandas tribales que guerreaban y normalmente se daban de tortas al estilo mafioso gobernadas por los códigos de lealtad absoluta, respeto y honor además de por ley. No robarás las vacas de tu vecino o te cortaré la cabeza. Una insigne contienda se produjo entre los McLeok y los McDonald's. En 1577 hubo una terrible masacre en la isla de Eich, y ahora os explico por qué. Echaron a tres jóvenes McLeod de la isla tras probar una serie de movimientos arriesgados para ligar con unas lugareñas. Los Macdonald no se andaban con chiquitas, por lo que ataron de pies y manos a los jóvenes McLeod antes de meterlos en una barca y dejarlos a la deriva, hasta que finalmente la marea los arrastró hacia Dubegan. El jefe de los McLeod estaba que trinaba por el trato que habían recibido los chicos. Y de inmediato partió hacia ahí con una serie de hombres para intercambiar unas palabras con los McDonald's, a saber que los McLeod, que estaban en camino, como un cártel mexicano salido de narcos, el clan de McDonald's al completo se escondió en la cueva de, del francés, al sur de la isla sin embargo los Maglioc rastrearon las huellas hasta su escondite los mcdonalds se negaron en redondo a salir y compartir una charla por lo que los Maglioc encendieron una hoguera de paja y helechos a la entrada y asfixiaron a los trescientos cincuenta mcdonalds del interior por casualidad, pasé muchos veranos de mi infancia en la isla de Eyck y visité la cueva unas cuantas veces. Tras caminar a través de las dunas cantoras, la, are la arena chilla con cada paso y junto al enorme esqueleto descompuesto de una ballena a la entrada de la cueva es difícil de localizar. Si te cuelas por un pequeño agujero, te encontrarás con una enorme caverna. Es bastante profunda. En la oscuridad es difícil ver lo grande que es, pero algunos antiguos huesos de ovejas en el suelo revelan que su, su capacidad es mayor al número de muertos. De... Pero algunos agujeros de hueso de ovejas en el suelo revelan que su capacidad es mayor al número de muertos de los McDonald's. Un año después, en 1578, la contienda entre los McDonald's y los Maglios continuó, esta vez en la isla de Skye. Empecinados en conseguir la revancha por la masacre de la cueva de Ick, los McDonald's que sobrevivieron atracaron sus ocho barcos en la bahía de Atmore, rodearon la iglesia local y le prendieron fuego. Todos los devotos se quemaron vivos a excepción de una joven que escapó por una ventana. Al ver el humo, los McLeod se apresuraron hacia la iglesia y los McDonald's retrocedieron hasta los barcos. Pero la marea había bajado, por lo que los botes estaban sobre las rocas y los McLeod los tenían rodeados. De nuevo, todos los McDonald's murieron, pero bueno, se recuperaron siglos después con las hamburguesas, ¿verdad? Sus cuerpos estaban colocados en línea junto a una zanja de hierba, y la zanja se desplomó sobre ellos, una modalidad rápida pero insensible de enterramiento. Alexander Camero, La historia de tradicional de Sky, 1892, fue un acontecimiento realmente brutal. Graham. Con esta reputación aterradora y violenta, no es de extrañar que Jacobo VI de Escocia, 1566-1625, creyera que los escoceses de las tierras altas eran unos bárbaros y que había sangre maldita en las islas. Recomendaba que se les tratara como a lobos o jabalíes, que por cierto era un rey escocés y un estuardo. Por supuesto, los escoceses de las tierras altas no eran unos bárbaros y en los siglos XV y XVI ya habían viajado al extranjero y sabían hablar francés, incluso a menudo también italiano. Los niños recibían educación, tenían hogares profusamente amueblados y era muy probable que eligieran un burdeos antes que un whisky. Eran propensos a alardear. MacLeod de Harris hizo una apuesta con el rey Jacobo V, asegurándole que él tenía candelabros más refinados y una mesa más grande. Después de que el rey le enseñara su mesa de banquetes, MacLeod lo invitó a y Harris e hizo que en cien hombres formaran un círculo en torno a la mesa, cubierta con un mantel, con piñas encendidas para ofrecer iluminación. MacLeod ganó la apuesta. El misterio en torno a Escocia simplemente se niega a aceptar la realidad de una raza muy práctica, de personas que tomaban decisiones a partir de un firme interés por sí mismos y de lealtad a sus amistades y familiares. Viene ahora, a continuación, viene la cronología de Reyes y reinas de Escocia. Empieza por Roberto I Bruce, de 1306 a 1329, David II, Roberto II, Roberto III, Jacobo I, Jacobo II, Jacobo III, Jacobo IV, Jacobo V, María I, o María Estuardo, Jacobo VI o Jacobo I de Inglaterra, que aquí ya es cuando empieza la chichaca, el rey Carlos I, el rey Carlos II, el rey Jacobo II, Guillermo III y la reina María II, la reina Ana, 1702-1714, el rey Jorge I, 1714-1727, el rey Jorge II, 1727-1760, el rey Jorge III, 1760-1820, Jorge VI, Guillermo Cuarto, la reina Victoria, el rey Eduardo VII, Jorge V, Jorge VI y la reina Isabel II, hasta, como bien sabéis, la actualidad. Eh, el turno de Sam. Cuando William Wallace comenzó una revolución contra Eduardo I en 1297, interpretando de forma brillante por Mel Gibson, ya sabéis, el hijo de Escocia, en la épica película de Breitbart en la, en la Escocia reinaba el rey Roberto I Bruce, que apoyaba la revuelta de Wallace. Roberto Bruce, el tipo duro, continuó hasta derrotar a la armada inglesa en la batalla de Bannockburn en 1314, lo que garantizó la independencia de Escocia, que se convirtió en el Estado soberano. Por supuesto, sabemos que no duró mucho. Hay un monumento en memoria de Bruce erigido cerca del espectacular castillo fortificado de Stirling. Mientras corría el maratón de Stirling, en 1218, yo no, por supuesto, sino Sam, que son las de divagaciones de Sam, eh, llevaba casi 30 kilómetros recorridos, por lo que las piernas comenzaban a arderme. Capté un retazo del monumento a Wallace, indica el lugar de la batalla del puente de Stirling, donde derrotó a los ingleses y se convirtió en un héroe nacional, además de recibir el mote de el guardián de Escocia. Se supone que Holandía una espada mandoble de Claymore, que medía más de metro, de medio metro, sería más alta que Dowling, el enano gruñón, y era un guerrero aterrador. Hoy en día se puede visitar su monumento y a través de una estrecha escalera de caracol de 246 peldaños. Se alcanza la cima desde donde se puede disfrutar de una ventosa vista espectacular. Es una buena recompensa tras el paseo, pero no lo hagáis después de correr un maratón. De este modo, llegamos a la casa de Estuardo de la misma familia que el príncipe Carlos Eduardo, dinastía que subió al trono en 1371 y gobernó Escocia durante tres siglos. Además, Jacobo VI también heredó el trono inglés y se convirtió en Jacobo I de Inglaterra en 1603, Después ocurrió esa parte en la que decapitaron a Carlos I, también Estuardo, en mitad del caos de la guerra civil inglesa en 1649. Oliver Cromwell se impuso como valor protector hasta que los escoceses proclamaron como rey de Escocia a Carlos II, un Estuardo. Lo que hizo que Cromwell ardiera de ira y liderara varias batallas muy sangrientas durante las campañas en Escocia, que incluyeron la batalla de Worcester, tras la cual Carlos II fue destituido pero, sin embargo, Carlos II lideró otro retorno de los estuarios en 1660 y recuperó los tronos de Inglaterra, Escocia e Irlanda. Todo iba bien de nuevo hasta que Jacobo VII, Jacobo II de Inglaterra, la lió parda al convertirse al catolicismo, lo que le supuso a los protestantes ingleses los huevos de corbata, así que, lo, que destituyeron, lo Así que lo destituyeron en 1688 para instalar a los dos primos de la casa de Hannover, Guillermo y María. Aquello significaba que estaban totalmente de acuerdo con la endogamia, siempre y cuando no fueran católicos. Jacobo VII, segundo de Inglaterra, huyó a Francia e intentó regresar para invadir Irlanda, pero perdió la batalla Point en 1690 y pasó el resto de su vida en Francia, viviendo de Luis 14. La familia Estuardo intentaría regresar de forma similar a David Hassenhoff durante los siguientes 56 años. En resumen, esta revolución gloriosa de sectarismo, reyes, estafadores e incesto es el pan de cada día en Escocia y lleva directamente a la primera rebelión jacobita en 1689 y a la consecuencia agitación porque los leales a Jacobo estaban decididos a poner a un rey Estuardo en un trono y mantener Escocia independiente. El acta de unión de 1707 dio lugar al reino de Gran Bretaña. Encendió aún más a los jacobitas, tanto cuando Graham, en el papel de Dougal Mackenzie, un jacobita conservador, descubre el complot de Jimmy Clare para matar a Carlos, Estuardo, a Carlos Eduardo Estuardo en 1746 para cambiar la historia y evitar la matanza de Culloden, Se produce una pelea a muerte. No hace falta decir que ganó yo. Y Graham vuelve a quedarse en paro. Graham. ¡Te ayudaron! Un tema delicado hasta el día de hoy. En el libro, Jamie Matadugal con sus propias manos. Al involucrarse Claire, los dos se convierten en cómplices unidos por su muerte. Me temo que Diana no estaba muy de acuerdo con eso. Pero basta ya la historia. Vamos a tomar algo. Me estoy partiendo de risa con las traducciones, chicas. Y bueno, ahora viene así como un dibujito con el pergam como un pergamino y fechas claves en la historia de, es de Escocia. Bueno, pues, lo, pues lo que, a lo que se ha referido Sam, ¿no? 1314, Batalla de Bannockburn, bueno, pues todo esto, ¿no? La... Y lo dejamos aquí porque empieza el capítulo 4 con el dibujo de un guerrero escocés y se titula Escocia nació batallando. Un besito a esa Sena que hasta la próxima.